0: Hallo, Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 2. Oktober. Ich bin Susanne Hangard und meine Themen heute sind Trumps Corona-Infektion und gleich zweimal der Tag der deutschen Einheit. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update
1: Klar, der typische Grundschulreflex, wenn der größte Rabauke der anderen immer Beinchen stellt, plötzlich selber stolpert und blutet, freuen sich erstmal alle.
0: Das hat Petra Barr heute Morgen gesagt. Sie ist Bischofin von Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat, aber sie spricht hier nicht wirklich über Grundschulen, sondern über US-Präsident Donald Trump. Vor wenigen Tagen hat der sich noch im TV-Duell mit seinem Kontrahenten Joe Biden über ihn lustig gemacht, weil der so gerne Masken trage. Trump wurde in den vergangenen Wochen immer wieder vorgeworfen, dass er die Corona-Pandemie nicht richtig ernst nimmt. In den USA gibt es mittlerweile 7,2 Millionen Corona-Fälle und mehr als 207.000 Menschen sind dort an den Folgen des Virus gestorben. So viele wie in keinem anderen Staat der Welt. Dass sich da manche heute vielleicht die Schadenfreude nicht verkneifen konnten, sagt Bischöfin Petra Bar.
1: Zeigt weniger Zynismus als eine bestimmte Art von Tragik, in die wir in Bezug auf diesen Präsidenten mittlerweile alle gefangen sind.
0: Dass Trump sich jetzt mit dem Virus angesteckt hat, ist natürlich einmal für ihn selber dramatisch. Bisher spüre er anscheinend keine Symptome, aber er ist ja doch über 70 und gehört damit zur Risikogruppe. Und es ist auch ganz schön dramatisch für die USA und eigentlich für die ganze Welt, weil in weniger als fünf Wochen sollen in den USA gewählt werden und schon in 13 Tagen soll eigentlich das nächste TV-Duell stattfinden. Statt auf Wahlkampftour zu sein, ist Trump jetzt aber erstmal in Quarantäne und man könnte vielleicht sagen im Homeoffice. Aber öffentliche Termine wird es in den nächsten Tagen erstmal gar nicht geben und es ist sowieso unklar, wie es weitergeht. Dass die Wahl, weil Trump sich jetzt mit Corona angesteckt hat, verschoben wird, das gilt bisher als eher unwahrscheinlich, weil dafür relativ hohe Hürden in den USA gelten. Aber wir werden in den nächsten Tagen sehen, was passiert. Wenn Sie noch mehr zu Trumps Corona-Infektion und was das möglicherweise nach sich ziehen könnte, lesen wollen, dann schauen Sie doch auf Zeit Online, da haben wir mehrere Artikel, unter anderem auch ein Interview mit Petra Bar von meinem Kollegen Hannes Leitlein. Morgen ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit und in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. 30 Jahre ist Deutschland wieder vereint. Jetzt am Telefon habe ich Valerie Schönjan, sie ist Autorin im Büro in Leipzig von der Zeit und sie ist auch Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Ostbewusstsein über ihre Identität als ostdeutsches Nachwendekind. Hey Valerie. Hallo. Valerie, du bist jetzt als ostdeutsches Nachwendekind losgezogen mit einer Flasche Sekt und hast versucht mit denen auf 30 Jahre Wiedervereinigung anzustoßen, die damals überhaupt keinen Bock da drauf hatten. Wie war das?
1: <lacht> genau, es war eine Flasche Rotkäppchensekt. Das ist noch ganz äh, wichtig, weil ähm, Rotkäppchensekt, der der ostdeutsche Sekt ist. Und interessanterweise wollte erstmal keiner mit mir anstoßen. Ähm, ich habe getroffen unter anderem Ingo Schulze, den Autor, Marion Brasch, Autorin, mit Gregor Gysi habe ich telefoniert. Und äh, die waren alle gegen die Wiedervereinigung entweder in dieser Form, weil sie fanden es war zu sehr ein Beitritt und wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, hätte es auf Augenhöhe sein können. Oder sie waren eben dafür, erstmal einen sogenannten dritten Weg zu probieren. Also eine demokratische, freie DDR, einen demokratischen Sozialismus. Also das muss man vielleicht immer so vorwegschieben, damit nicht alle Leute denken, die wollten weiter in eine Diktatur leben. Nee, das waren schon vernünftige Leute. Und deswegen, weil die das damals so gesehen haben, wollten die erstmal nicht mit mir anstoßen. Und dann habe ich ihnen aber erklärt, warum ich eigentlich dieses Feierbedürfnis habe. Also, weil mir aufgefallen ist, krass, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ohne diese deutsche Einheit wäre mein persönliches Leben komplett anders verlaufen. Ich arbeite als Journalist in der freien Presselandschaft, habe meine westdeutschen Freunde, Freundinnen, lebe sogar in Westberlin. also mein Leben wäre ein anderes. Und deswegen hatte ich irgendwie das Bedürfnis, darauf anzustoßen, was aber für mich nicht bedeutet, ah, es ist alles Friede, Freude, Einheit, sondern es gibt natürlich noch ein paar Probleme, über die wir sprechen müssen. Und als ich ihnen das dann erklärt habe, da waren dann alle am Ende doch noch bereit, mit mir anzustoßen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, damals war eben so ein Gefühl, warum viele dagegen waren, dass sie das Gefühl hatten, diese Wiedervereinigung
0: passiert nicht auf Augenhöhe. Jetzt schreibst du in deinem Text, dass das ja 30 Jahre später vielleicht was ist, was man gar nicht unbedingt nur so sehen muss, dass man dann damals was verpasst hat, sondern was man auch heute noch irgendwie mitverändern kann. Also, dass es auch Sachen gibt, wo man heute noch gucken kann, dass man viel mehr von den Erfahrungen aus dem Osten lernt. Woran denkst du denn da? Also, wo könnte das wirklich klappen? In welchen Bereichen? Mit welchen Themen?
1: Ein Bereich, der immer wieder genannt wird, sind die Polyklinik, heißt jetzt heute Medizinisches Versorgungszentrum. Also ein anderes Beispiel ist einfach die Frauen- und Familienpolitik. Also die Feministin in mir möchte manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich daran denke, wie weit wir sein könnten, wenn wir da mehr übernommen hätten. Und zum Beispiel gab es auch die Regel, dass alleinerziehende Mütter bevorzugt eingestellt werden müssen. Also wir haben heute keine Gruppe, die so sehr von Armut bedroht ist, wie alleinerziehende Mütter. Und das sind alles so Stellschrauben, wo man sich denkt, hallo, wir hatten das einfach in diesem Land ähm, schon einmal ähm, da können wir doch voneinander lernen. Vielen Dank, Valerie, für das Gespräch.
0: Dankeschön. Und wenn Sie noch mehr von Valerie Schönian hören wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Wie war das im Osten, den sie gemeinsam mit Michael Schlieben macht und bei dem gerade eine neue Folge erschienen ist. In Brüssel geht heute der EU-Sondergipfel zu Ende. Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich heute darauf einigen, dass sie den Binnenmarkt, also den Markt innerhalb der EU stärken wollen. Dafür wollen sie verschiedene Hürden beseitigen und unabhängiger werden, also zum Beispiel Lieferketten diversifizieren und Vorräte anlegen. Ein anderes Thema beim Sondergipfel der EU waren mögliche Sanktionen gegen Belarus. Da hat Zypern in der Nacht zum heutigen Freitag sein Veto zurückgezogen, was in den letzten Wochen dafür gesorgt hat, dass die EU keine Sanktionen gegen Belarus verhängen konnte. Das hat sich jetzt geändert und damit könnten in den kommenden Tagen Strafmaßnahmen vom Ministerrat beschlossen werden und in Kraft treten. Was noch?
1: Begegnung ist das A und O mit Begegnungen beginnt man halt Dialoge miteinander, baut man Vertrauen auf und Misstrauen ab. Das
0: hat Daniel Abdin, der Vorstandsvorsitzende des Islamischen Zentrums Al-Nur in Hamburg im letzten Jahr beim Tag der offenen Moschee gesagt und auch morgen ist es wieder soweit, dann findet wieder der Tag der offenen Moschee statt und dass das am 3. Oktober ist, ist kein Zufall.
1: Haben wir halt den Tag explizit ausgesucht, um auch halt dann ein Signal in der Gesellschaft halt zu senden, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und Tag der deutschen Einheit ist unser Tag auch und wir sind ein Teil dieser Einheit.
0: Dieses Jahr ist das Motto des Tages der offenen Moschee Glaube in außergewöhnlichen Zeiten und damit ist natürlich Glaube in Zeiten von Corona gemeint. Der Tag findet natürlich auch unter Corona Auflagen statt, also mit Maske und Abstand. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, eine Moschee in Ihrer Nähe anzuschauen, dann finden Sie auf der Homepage tagderoffenenmoschee.de Adressen in Ihrer Nähe und wirklich in ganz Deutschland haben morgen Moscheen für alle geöffnet. Musik das Update ist jetzt fast am Ende. Ich habe noch eine Empfehlung fürs Wochenende für Sie. Hören Sie doch rein in unseren Geschwister-Podcast Das Politikteil. Auch darin geht's. man könnte es ahnen, um die deutsche Wiedervereinigung und zwar mit dem Soziologen Steffen Mau. Ich wünsche Ihnen jetzt, ob Sie die Wiedervereinigung feiern werden oder nicht, ein schönes Wochenende. Schreiben Sie uns wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard und freue mich aufs nächste Mal.
1: Und machst du morgen irgendwas Besonderes? Ähm, ich bin in Düsseldorf tatsächlich ähm, bei einem Podium und sitze mit einem anderen ostdeutschen Wendekind auf dem Podium. Und äh, wir haben schon verabredet, danach trinken wir einen Pfeffi und essen ein bisschen Hallo an Kugeln. <lacht>